0: Um podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maximeja Jagunçada, tudo bem com vocês? Poxa, eu espero sempre que sim, que esteja tudo bem, tudo ótimo. Hoje a gente vai para mais um Urucuia Podcast, Urucuia Podcast de número 67, que tem como tema o Diário do Urucuia, daquela época que eu fiquei ali no, na grande cidade de Urucuia, à beira do rio maravilhoso do Urucuia, tão importante no Grande Sertão. né O Diário 22, que tem como título um pouco grande. O Diabo na Rua, no Meio, Nem de Só de Bola Vive o Homem, o Trio que Virou Quarteto e uma faixa bônus muito especial, a entrevista com a grande dama de Urucuia minha querida amiga Leninha. Então vamos lá. Três semanas na estrada. Isto não é nada. Riobaldo e Adorim devem ter zanzado quase uns dois anos para cima e para baixo sertão afora, fugindo dos soldados do governo e indo atrás do felão do Hermógenes. Quando não encontrava abriga em uma fazenda ou sítiozinho de aliado, dormiam de ar debaixo de árvores, às vezes na rede mas quase sempre com elas armadas perto o suficiente para sentirem o cheiro um do outro. Aliás, quase sempre não, sempre. Grande Sertão Veredas pode ser chamado de um roadbook. Passei três anos imaginando essa viagem, e agora que acontece, estou em um sonho suspenso no ar, vendo ele tomar forma e sumir um pouco a cada dia. Como diz Geobaldo, os dias que são passados vão indo em fila para o sertão. Ontem saí da festa Maína da Pai em Hora Rosiana Canônica, 21h37. Apesar disso, fui dormir tarde, porque ainda fiquei fazendo diário, tentando colocar o calor do vivido no papel. Hoje, domingão, acordei tarde, quase 7 da manhã, quando meu normal é lá pelas 5, às vezes antes. Sabe como é? Jogo da velha Marcos Alvito Tavelo tá 2022. Comi uns biscoitinhos com o um poderoso café da Hermínia e parti para o pastel de feira com suco de maracujá. Como vocês sabem, não tem café da manhã no hotel aos domingos. A alegria maior foi encontrar meu ídolo do cuiano, seu Vanderlei, também comendo seu pastelinho. Avisei a seu Catarino que a despesa do baixinho era minha. Seu Vanderlei bateu na bola de primeira ainda no alto. Se eu soubesse, tinha comido mais. Disse que o fizesse, mas ele tinha que correr para o bar, porque tinha arrebentado o cano d'água e ele iria providenciar uma gambiarra. A música que estava tocando hoje era sertaneja raiz. Descubro que é o DJ, sujeito mais simpático do mundo chamado Maurinho. Gosto dessa gente que dá bom dia com gosto, sem arrependimento. Tem pessoas que dá vontade de você perguntar, moço, moça, quanto custa para o senhor para a senhora me dar um bom dia condizente? Maria e eu combinamos que depois ele vai aprontar para mim um pendrive com todos esses clássicos. Tunico e Tinoco, Teixeira e Teixeirinha e outros. Não vou tocar para o burrinho, senão ele empaca, mas vou ouvir com calma para fazer uma análise, uma análise pseudo-antropológica. Depois daquele bom orgulho, dou uma caminhada por João Guimarães Rosa, a Avenida. Com todo respeito, mestre. Pena que estava desarmado da minha Nikon. Vi dois casais de pássaros tucanos e pica-paus, aliás, hoje enquanto eu estou gravando isso, tem um casal de maracanãs aqui que está que tá pintando e bordando aqui, gritando o tempo todo, então vocês não reparem se tiver uns gritos aí ao fundo, né? Então, recapitulando, andando pela avenida João Guimarães Rosa, a avenida principal lá de Urucuia, eu vi dois casais de pássaros, tucanos e pica-paus. Tucano eu vejo em frente à minha janela em Santa Teresa com certa frequência, mas pica-pau é novidade. Fotografar pássaro com celular é um beco sem saída. Se você fotografa de longe nada sai. Caso você se aproxime eles saem voando. Consegui flagrar um tucano em pleno voo. Dá pra ver direitinho na foto. Nesse domingo, aliás, eu estava querendo ver um jogo de futebol da Várzea. Aliás, eu juro que nestas três semanas eu já rodei 1.800 quilômetros e não vi um só joguinho de bola com uniforme. País do futebol uma ova. Pelo Zap, entra em contato com o meu consultor para assuntos urucuianos em geral, o Doce Nilcinho. Ele diz que vai fazer suas consultas e retorna avisando que não tem jogo nenhum em Urucuia hoje. Existe um campeonato da micro-região, uma disputa reída entre Urucuia, Riachinho e mais dois municípios. A coisa é tão disputada que até contratam jogadores profissionais para reforçar os times. Muitas vezes com verba da prefeitura, porque os prefeitos sabem que futebol dá voto. Se o time for campeão, é claro. Já que não tem jogo, e sem ter o que fazer, joga uma água no burrinho, sob protestos do mesmo. Vou ao supermercado comprar sabonete, pasta de dente, coisas assim. Enquanto o Nilsinho é a filha do Vanderlei e Jussara. O bom de cidade pequena é isso. Tenho amigos que moram no Rio e que não vejo a mesa e até há anos. Tem uma belíssima entrevista para ouvir e fazer um diário especial. Mas a preguiça hoje é ampla, geral e irrestrita. Eobaldo me entende. Ele diz: Pois os próprios antigos não sabiam que um dia virá, quando a gente pode permanecer deitado em rede ou cama, e as inchadas saindo sozinhas para capinar a roça, e as forças para colherem por si, e o carro indo por sua lei buscar a colheita e tudo? O que não é um homem é sua dele obediência? Isso não pensei, mas meu coração pensava. No meu caso, eu precisava de um teclado que batucasse sozinho o texto depois de ouvir novamente a entrevista com suas orelhas eletrônicas. Sem o remédio para essa indolência, meu trio de ouro, almoço, soneca e café. Na verdade é um quarteto, porque não dispenso bom de sobremesa. Aliás, quando eu estava saboreando o dito cujo, o dito cujo, o cujo com maiúscula, me apareceu com um redemoinho de vento levantando poeira bem no posto de gasolina. Fiquei arrepiado até o último pelinho da alma, talvez seja Rosinha, usando o dia para me lembrar das minhas responsabilidades em fazer esse diário direitinho. O fato é que até agora este diário está uma vergonha quase pior do que seria condenado a bebê-lo à morte. Como disse o Candelário, vergonha, raios diabos que vergonha é, estrumes, a vergonha danada, raios danados que seja, assim e quem gritou isto a mais foi sou Candelário. Bom, então espere um pouco que eu volto depois da soneca e do café, pode ser? Ufa, voltei revigorado, vejam se gostam da matéria que, sobre a entrevista que fiz no sábado no bar do seu Vanderlei em frente ao rio Urucuia, faixa bônus, entrevista com a grande dama de Urucuia, Maria Madalena Chaves dos Anjos, conhecida em, em todas as margens do rio e em todo o sertão como Leninha. Leninha é dessas pessoas que carregam a biografia no olhar. São olhos que veem o mundo com equilíbrio, sabedoria e sempre um bocado de compaixão. Se Urucuia fosse um reino independente, ela daria uma boa rainha. Cuidaria do seu povo feito liou amorosa, coibindo os excessos, sem nunca dispensar a compreensão. Liagem ela tem, é de nobre família urucuiana. Seu bisavô paterno veio da Bahia com cinco irmãos, a época não havia mais do que uma vilinha com algumas casas à beira de um rio. Aqui os irmãos se casaram e viveram suas vidas. O irmão de seu avô foi um grande fazendeiro que chegou a comprar o título de coronel da Guarda Nacional. O coronel Antônio não sossegou enquanto não viu a escolinha de pau a pique, onde os estudantes sentavam em tocos de madeira, ser transformada em uma escola como se deve, construída em 1969. Foi nessa escola que Leninha fez até a quarta série. Ali, sua tia foi a primeira diretora e seguiu no cargo por 30 anos. Leninha, depois de completar seus estudos até a pós-graduação, trabalharia como professora e seria diretora da Escola Estadual Antônio Esteves dos Anjos por 12 anos. A escola, que hoje funciona em outro prédio, erguido em 1987, leva o nome do tio-avô fazendeiro e amigo da educação. Leninha ainda está lá hoje. Agora, cuidando da biblioteca, onde estão disponíveis os exemplares de Grande Sertão Veredas, que foram generosamente doados por várias pessoas. E eu aproveito para agradecer novamente. Porque sem elas o projeto, né, Urucuia é o meu rio e o Grande Sertão, a minha casa, não poderia ter sido realizado. Quando a atual diretora tem um grande problema a resolver, do tipo um professor carioca que quer vir dar aula aqui, Lenin é convocada para descascar abacaxi acaba sendo uma consultora permanente da direção. Não se pense que teve vida fácil. Quando sua mãe, Maria Luísa, estava grávida dela, seu pai biológico, que era originário da Serra das Araras, tirou a própria vida. Acontece que ali na, outra localidade, ali na localidade, outro rapaz sempre for apaixonado por Maria Luísa e depois da tragédia pede para namorá-la. De início, ela se nega, mas acabam se casando ela nasce em 29 de maio de 1900 e plenamente rosiana pelas mães de mãe joaninha parteira que era mãe de todos nós urucuianos antes só existia ela para fazer os partos sublinha leninha todos os irmãos de leninha e todos os moradores antigos vieram ao mundo acolhidos por esta senhora que leninha diz ser uma mulher incrível de sabedoria muito grande já falava se a criança estava sentada, tudo conhecia. Minha entrevistada se alegra pelo fato de que hoje o hospital da cidade leva o nome de mãe Joaninha, uma bela homenagem. Sua infância, a de Leninha, foi ribeirinha e maravilhosa. Não havia luz elétrica, nem água encanada ou esgoto sanitário. Tinha que buscar água no Urucuia para beber, banhar e cozinhar. As crianças da vila viviam sempre juntas brincando de roda, indo ver o gado atravessar o rio nadando, indo torcer nos jogos de futebol. Havia uma praia do rio que eles chamavam de Porto do Barroso, onde se encontravam e jogavam um vôlei. À noite combinavam brincadeiras, era uma vida feliz. Leninha quer se acreditando que seu pai era Raul Cardoso da Mata, conhecido por Raulim, um homem que chegou a ser uma espécie de prefeito da vila de Porto de Manga. Seu pai adotivo valorizava a educação, e Leninha vai para São Francisco, onde teve que morar longe da família para fazer a quinta série. Aos 12 anos, morava com outras meninas da mesma idade em uma cidade que era muito grande e diferente para ela. E São Francisco ficava a mais de 100 quilômetros de estrada de terra de distância de casa, sem falar na travessia do velho Chico de Balsa. Também nessa época, teve que enfrentar algo muito duro. Uma vizinha, haja maldade, mas esse comentário é meu, Leninha desconhece rancor. Uma vizinha conta a ela que Raulim não era seu pai biológico e diz o que aconteceu, então, com o pai biológico dela. Leninha sentiu o golpe. Não queria ter outro pai, mas vai atrás da sua história, conhece a família do pai biológico em Serra das Araras e passa a gostar deles também. Coração nunca lhe faltou. Leninha sempre gostou muito de estudar. Nas minhas aulas sobre o Grande Sertão, ela não pisca o olho presta uma atenção intensa e fala quase cantando que ama Guimarães Rosa. O pai adotivo, a quem vou fazer justiça chamando simplesmente de pai, dava todo o apoio. Como São Francisco era muito longe, para que ela e os irmãos fizessem da sexta a oitava série, ele alugou uma casa em Arinos para eles, para a família. Mas ela trabalhava também, além de estudar, cuidando de uma criança. Se forma no que então era o primeiro grau. Neste momento já estava até adaptada a Arinos. Havia feito amizades e nem queria sair de lá. Só que lá em Arinos não havia o segundo grau. Ela queria continuar seus estudos e tem que se mudar novamente para São Francisco. Lá, também concilia trabalho e estudos, vendendo roupa em loja, trabalhando de doméstica, de babá e de secretária na prefeitura. Arruma um namoradinho e quando conclui o que hoje é o ensino médio, o pai lhe pergunta, e aí, o que você quer fazer? Quer continuar a estudar? Quer casar? Ela ri, me dizendo que primeiro pensava em casar, mas depois mudou de ideia. O rumo dela era o estudo. E lá foi Maria Madalena Chaves dos Anjos para Passos, sul de Minas, onde se graduou em pedagogia, depois fez pós-graduação e começou a trabalhar. A minha vida estava feita lá, ela pensava. É por aqui que eu vou ficar. Foi ali que teve sua primeira experiência em sala de aula, ensinando artes. Também trabalhou no Jornal da Cidade. Quando passou a ser diário, contrataram alunos e alunas da faculdade a partir das notas, das melhores notas, e Leninha estava entre as primeiras. Mas quem bebe, se banha e cozinha com a água do rio Urucuia... O pai pede para ela voltar, ele queria que houvesse o segundo grau em Porto de Manga, mas para isso era preciso haver ao menos uma pedagoga. Vem para criar o segundo grau e depois você vai embora. O pai a convence dessa maneira. Para que as crianças e suas famílias não tenham que sair como nós fizemos. Alguns, aliás, nem teriam condição de fazer isso. Adivinhe se ela atendeu ao chamado. Chegou no final de 1987, passou dois anos como vice-diretora, e dando aulas de matemática, no sacrifício, pois nunca havia estudado, mas, dedicada que só ela, aprendeu a gostar de matemática na sala de aula e chegou até a pensar em fazer faculdade da disciplina. Assumiu o cargo de diretora da escola em 1989 e permaneceu até 2000. De todas as formas possíveis, a história da educação em Urucuia se confunde com a vida de Leninha com a vida dessa grande dama de Urucuia, a quem eu acho que todas as homenagens são merecidas. Aqui termina a primeira parte da entrevista, no próximo episódio, a segunda parte, serão três. Então, obrigado a vocês, Maximé Jagunçada aquela força, aquela energia, tá? E nós voltamos semana que vem, agora vocês vão ficar com a linda música acordada do meu amigo Delfim e da moça de... Voz Cristalina, Joyce Trabalhante Tchau, Javonçada Valeu, Maxime, um beijo Tchau Tocando cordas vocais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais a casa agora adentrais quem, tá quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O os dos sonhos pintais Passar imprensa chegando O som entre os laranjais Quanto mais vozes cantar mais alegre